0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår vandring, vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till tredje mosebok kapitel 23 där temat är Herrens heliga högtider och det första vi ska lägga märke till det är att högtiderna var präglade av glädje och fröjd det var bara en högtid som var präglad av sorg och det var den stora försoningsdagen alla de övriga högtiderna var präglade av glädje Fröjd och gammal. Gud önskade inte att hans folk skulle träda gråtande fram inför honom, annat än på den stora försoningsdagen. Men på den stora försoningsdagen markerades sorgen precis som när du och jag vid omvändelsen får vårt stora uppgör inför Gud och bekänner alla våra synder och missgärningar. Då är tårarna och sorgen över synden en naturlig del. Men för den som mottagit förlåtelse och blivit född på nytt till ett levande hopp, den har genom ordet och andens ljus fått se något mer än sin synd. Han har nämligen fått uppenbarat för sitt hjärta att han har en frälsare, som är oändligt mycket större än hans synder. Och ju mera eländig och förtappad människans ställning var, desto större blir glädjen och tacksamheten. Därför ska vi nu se vad skriften vittnar om Herrens högtider. Och innan vi läser ifrån det tjugotredje kapitlet bör vi kanske nämna att detaljerna för de flesta högtiderna återges på andra ställen i skriften. Men här omtalas högtiderna i tur och ordning efter Guds almenacka, det vill säga tider fastsatt av Gud. Kapitlet innehåller beskrivelsen av den inbördesordningen på de sju stora periodiska högtider som Israels år var indelat i. Förutom sabbatsdagen så var det alltså sju periodiska högtider. Sabbatsdagen var ju ingen festdag på det sätt som de övriga högtiderna var, men är med för att visa oss det sätt på vilket Gud har valt att indela tiden, dagar, veckor, månader. sjutalet har stor betydelse i det här kapitlet. Dessa Herrens heliga högtider tjänade ett dubbelt syfte. Det var en förordning om hur de praktiskt skulle inrätta sitt år i förhållande till Herrens heliga högtider. Och det har en profetisk betydelse eftersom det ger oss en fullständig översikt över Guds handlande med Israel genom hela dess historia som vi ska se senare. Innan vi läser texten. Bör vi kanske nämna att det är inte alla olika högtidliga markeringar som omtalas i det här kapitlet. Sabbatsåret till exempel och jubelåret finner vi omtalat i kapitel 25 och firandet av nymånadsdagar i fjärde mosebok kapitel 28. Vi läser ifrån tredje mosebok kapitel 23, verserna 1 till och med 3. Och Herren talade till Mose och sade Tala till Israels barn och säg till dem Dessa är Herrens högtider Vilka ni ska utlysa som heliga sammankomster Mina högtider är dessa Sex dagar ska arbete göras Men på sjunde dagen är vilosabbat, sabbat En dag för helig sammankomst Inget arbete ska ni då göra det är Herrens sabbat var ni än är bosatta vi lägger märke till att budskapet är adresserat till Israels barn även om tabernaklet var centrum för alla dessa högtider så sägs det här ingenting om prästerna men det talas till folket hela folket skulle samlas och högtiderna skulle vara en del av Israels almanacka. Och som vi tidigare nämnt, de sju periodiska högtiderna är ju också en gudomlig, profetisk inräkning, som pekar på framtiden. Det första, påsken, vers 4 och 5, talar om korsfästelsen och kristig död. Den andra, det osyrade brödets högtid, vers 6 till 8, talar om den troendes gemenskap som bygger på Jesu Kristi försoningsstöd. Den tredje, Förstlingeskörden, vers 9-14, talar om kristi uppståndelse. Den fjärde, Pingsthögtiden, vers 15-22, talar om den helige andes utgjutande till utrustning av Guds församling och för att bevara den fram till Jesu Kristi dag. Det femte, nyårshögtiden, eller basunhögtiden som den också kallas, vers 23-25, talar om Israel som får sitt land. Det är alltså en framtidsprofetia. Den sjätte, den stora försoningsdagen, verserna 26-32, till talar om hela Jesu fullkomliga offergärning och pekar fram emot den sjunde högtiden, som är lövhyddohögtiden, vers 33-36, och som talar om den kommande härligheten. Det var de sju periodiska högtiderna. Men sabbaten står ju i en unik särställning i det här kapitlet, och hålls utanför de sju periodiska högtiderna. Det kan vi se av vers 4 Där Herren liksom börjar på nytt med orden, dessa är Herrens högtider, det heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. Och med det håller Gud, sabbaten, utanför de sju högtiderna. Att hålla vilodagen helig var något som hade sina rötter långt före Mose. Det gick Helt tillbaka till skapelsen. Och när vi nu vandrar vägen genom Bibeln så ska vi lägga märke till i hur många olika sammanhang Gud på nytt och på nytt igen påminner människan att hålla vilodagen helig. Men förutom de sex skapelsedagarna med vila på den sjunde så ger Gud i femte moseboks femte kapitel ytterligare en orsak för att vilodagen skulle hållas helig av Guds folk. Där står det i femte mosebok 5, 15. Du ska komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud befalt dig att hålla sabbatsdagen. När de var slavar i Egypten, då var de tvungna att arbeta varenda dag. Sabbatsdagen hör ihop med deras befrielse. Nu, när de var befriade från Egypten, så ska de avsätta en dag varje vecka för att tillbedja Gud. Och på denna dag avstå från allt arbete. Det är viktigt att betänka och att meditera över. I en tid då också kristna bekännare har så många aktiviteter på vilodagen. Som en man sa till mig för en tid sedan. Huvudsaken är att jag gör något annat än det jag vanligtvis gör på vardagarna. Men låt mig säga. Det är en djävulsk lögn. Huvudsaken när det gäller sabbaten är att den helt och fullt avskils för Gud. Apostlarna och de första kristna valde söndagen, veckans första dag, till den dag då församlingen samlades för att fira Herrens sabbat, därför att det var dagen då Kristus uppstod. Det var vår frigöringsdag, dagen då vår förlossning blev vunnen. Vi tackar och vi ärar vår frälsare genom att hålla söndagen helig, avskilja den för Gud, vila från vårt arbete och begrunda Guds gärning och vila i hans verk. Vid syndafallet förlorade människan sin rätta och sanna vila, men finner nu åter vila i förlossningen genom Kristus. Och i Hebreerbrevet påminner Gud om den fullkomliga eviga vila som till sist väntar Guds folk och som sabbaten profetiskt pekar fram emot. Hebreerbrevet 4 säger så har Guds folk allt jämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila från sitt verk så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Vår vila kommer genom förlossningen och endast genom den. Att äga syndernas förlåtelse och löfte om evigt liv ger vila. I Matteus 11, 28 säger Jesus Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Vila och förlossning är två sidor av vilodagens välsignelse. Vilodagen var ingen festdag. Den var bunden till veckan och var inte en årlig högtid. Det var inte en fest, men en fastsatt tid, som regelmässigt skulle avskiljas för Herren. Tredje mosebok, kapitel 23, verserna 4 och 5. Dessa är Herrens högtider, de heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. I första månaden, på fjortonde dagen i månaden vid aftontiden, är Herrens påsk. Beskrivningen om hur påsken ska firas, den återfinner vi i andra mosebok, kapitel 12. Men här placeras den i Guds almanacka. Påsken är alltså den första av de periodiska högtiderna i året. Och av vers 5 görs det helt klart att högtiden verkligen börjar med påsken och inte med sabbaten. Påskens historiska början var händelsen då Egypten drabbades av den sista plågan och alla förstfödda bland människor och djur dödades, då Gud gav Israels folk order om att slakta ett lamm och stryka lammets blod på dörrposter och dörrträ. Mordängeln skulle gå förbi alla hus som tagit tillflykt till blodet. Påsk betyder ju gå förbi eller förbigång, och det engelska ordet för påsk är ju Passover. Och när vi kommer till fjärde moseboks nionde kapitel ska vi se att Israel höll påskhögtid när de slog läger vid berget Sinai. Det som påskhögtiden profetiskt pekade fram emot blev fullbordat den natten då Herren Jesus Kristus blev arresterad i ett semane efter att ha ätit påskmåltiden med sina lärjungar. Där han instiftade en ny högtid eller kanske vi skulle säga att han gav den gamla högtiden ett nytt innehåll det var detta som påskögtiden hela tiden pekade fram emot och som nu i detalj uppfylldes av Jesus påsken bildar grunden för allt vi känner ingen sann vila helgelse eller gemenskap med Gud utom på denna grund. Låt oss alltid komma ihåg att det är Gud själv som har satt påsken som den första av de sju periodiska högtiderna. Och vi läser vidare i kapitel 23, verserna 6 till 8. Och på den femtonde dagen i samma månad är Herrens osyrade bröds högtid. Då ska ni äta osyrat bröd i sju dagar, På den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst, ingen arbetssyssla ska ni då göra, och ni ska offra eldsoffer åt Herren i sju dagar. På den sjunde dagen ska ni återhållas en helig sammankomst, ingen arbetssyssla ska ni då göra. Även om det osyrade brödets högtid betraktas som en egen högtid, så är den mycket nära förbunden med påsken. Påsken firades den ena dagen och nästa dag, på veckans första dag, började det osyrade brödets högtid. Dess historiska ursprung är direkt i förbindelse med påsken som det beskrivs i andra mosebok 12, 14-28. Och osyrat bröd skulle ätas i sju dagar, med början Dagen efter påsken Både hos Matteus och hos Marcus Så beskrivs påsken och det osyrade brödets högtid Som en högtid Gästen eller det syrade, surdegen Står här liksom på andra platser i Bibeln Som en symbol på syndens makt och det onda Det osyrade brödet talar om gemenskap med Kristus, som baseras på hans förlossning och som bevaras genom den troendes vandring i helgelse. Vi läser i första Korinterbrevet 5, verserna 7 och 8. Rensa bort den gamla surdegen, så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklam, Kristus är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördervets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Under firandet av den här högtiden så skulle ingen arbetssyssla göras och man skulle offra eldsoffer åt Herren i sju dagar. Vi kan säga att Gud här har samlat folket för att de ska praktisera den helighet som är grundlagt genom den fullbordade förlossningen. Ingen arbetssyssla ska ni då göra och ni ska offra eldsoffer åt Herren i sju dagar. Inget arbete skulle utföras men brännoffrets vällukt steg upp till Gud som en förebild på praktisk helighet hos den troende. Vilka motsatser, människans gärningar och å andra sidan vällukten från Kristi fullbordade verk. Och det här det säger oss, att den praktiska helgelsen hos Guds folk betraktas inte som en arbetsinsats, men denna vällukt är den levande uppenbarelsen av Kristus Som den helige ande har verkat i den troende. Som Paulus vittnar i Filippebrevet 1, 21. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Under det osyrade brödets högtid så upphörde alla arbetssysslor i församlingen. Men brännoffrets vällukt steg upp till Gud som en förebild på praktisk helgelse hos den troende. Den troendes liv skulle inte bestå i hans strävan och arbete, men genom att han alltid, genom den helige andes kraft, visade till kristi liv. I romarbrevet kapitel 5, verserna 10 och 11 står det Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare blir räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det, vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Det osyrade brödets högtid, det talar om gemenskapen med Kristus och om att på förlossningens grund vandra med honom i ljuset. I Johannes första brevs första kapitel står det Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Blodet utgör en ständig rening och bevarar oss i gemenskapen. Det är detta De osyrade brödets högtid pekar på. 3:e Mosebok 23 verserna 9 till 11. Och Herren talade till Mose och sade, tala till Israels barn och säg till dem. När ni kommer in i det land som jag vill ge er och ni bär in dess skörd, då ska ni bära till prästen den kärve som är förstlingen av er skörd. Och den kärven ska han vifta inför Herrens ansikte för att ni må bli välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen vifta den. Detta kunde ju inte praktiseras förrän de kommit in i det land som Herren hade lovat dem och efter att de hade sått och så skulle skörda den första skörden. Kärven som var förstlingen av skörden skulle bäras till prästen. Han skulle vifta den inför Herrens ansikte det vill säga man skulle hålla fram förstlingen av skörden inför Guds ansikte och när man gjorde det blev man välbehaglig inför Gud och här ska du speciellt lägga märke till det som står i slutet av vers 11 dagen efter sabbaten skall prästen vifta den förstlingen av skörden i första korinterbrevet 15-20 står det men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen bland det avsomnade Och Korintebrevet säger vidare angående uppståndelsen i första Korintebrevet 1523 Men var och en i sin bestämda ordning, Kristus som förstlingen, sen vid hans tillkommelse det som tillhör honom. Först längesördens högtid, firades dagen efter sabbaten, det vill säga på veckans första dag efter den judiska kalendern. Alltså söndag. Tiden för kristig uppståndelse, den är klart stadfest i skriften. I Matteus 28 står det att efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Dagen efter sabbaten, på veckans första dag, uppstod Kristus han som är förstlingen han är den enda som har uppstått med en förhärligad kropp och en dag ska också du och jag komma ut ur graven precis som Jesus men här måste vi säga att det är en väsentlig skillnad på den troendes uppståndelse och den icke troendes uppståndelse bered dig Att möta din Gud. Om du önskar studera ämnet uppståndelsen så bör du läsa ifrån första Korinther brevet, kapitel 15, verserna 20 till och med 56 och i första Thessalonike fjärde kapitel. Och romarbrevet 8, hör också med när det gäller det här ämnet. Där står det om hans ande. Som uppväckte Jesus från det döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och i den norska trosbekännelsen heter det i den tredje och sista delen Jag tror på den helige ande, en helig allmän kyrka det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Detta klara uttryck, kroppens uppståndelse, borde vi få tillbaka också vi i vår svenska trosbekännelse. Liksom vid förstlingefruktens högtid, där viftoffret förkunnade att den skörd Senare skulle efterföljas av en annan skörd, så förkunnar uppståndelsen av Kristus förstlingen att det uppstår ännu en skörd, och det är kristig församling. Vi läser i kapitel 23, verserna 12-14 i tredje mosebok. Och på den dag då ni låter vifta kärven ska ni offra ett felfritt årsgammalt lam till brännoffer åt Herren och som spisoffer dessutom två tiondels efa fint mjöl, begjutet med olja, ett eldsoffer åt Herren till en välbehaglig lukt, och som drickoffer dessutom en fjärdedels hinvin, och ingenting av det nya, varken bröd eller rostade korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på denna samma dag. Inte före ni har burit fram offergåvan åt er Gud. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än är bosatta. Det var tre olika offer som hörde samman med firandet av förstlingeskördens högtid, förutom kärven av förstlingen av skörden, och dessa offer ska uttrycka folkets tacksamhet. Och de tre olika offren ska förkunna för folket att alla goda gåvor kommer från Herren Gud. Det är han som har välsignat deras dagliga arbete och gett dem vad de behöver. Och därför ska ingen smaka på det skördade kornet förrän de uppräknade offergåvorna, tackoffergåvorna, är lagda på Herrens altare. Högtiden... Där man bär fram den kärve som är förstlingen av skörden, är högtiden som firades på veckans första dag och som förkunnar kristig uppståndelse. Tack Gud för ljusa morgonstunder, tack Gud för varje ny för dag. Herre för alla livets under, förmjukt tackar jag. Hūsiksktų ger gutudo filtruo Jeuosmaiskų ir medis Mes ir metinys Jeuasčios ir myšties Jeuosme Menschen ir reitim bentvinius genau total Kyveik.is Jeuasčio ir kandiylesicio ir切ome yrisose. funnel. Dat caminho bet visada音same, jesijakos Och med den jublande tacken från de sångglada ungdomarna som kallas för ynglingarna så säger jag tack för den här gången. I nästa program ska vi fortsätta att se på Herrens högtider och vilken nytestamentlig verklighet de pekar fram emot. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.